0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fischkram mit Paul Bratfisch, der mir virtuell gegenüber sitzt und mir, meiner Wenigkeit, Joe Kramer.
1: Paul, Moin. wie war deine Woche? Moin, Herr Kramer, na? Meine Woche, Alter. Willst du es wirklich wissen? Weil dann ist der Podcast zu Ende, Alter. Dann ich davon dann ist erzähle. Er full. Ja, dann ist er full, ey. Meine Fresse, war das eine, also wollen wir, weiß ich nicht, hattest du eine weniger äh, ähm, vollgepackte Woche? Ich glaube auch nicht, ich habe dich auch kaum erreicht wollte schön ein Selfie mit dir machen und ein Ja, stimmt. Ich bin dir voll der Busy Joe. Ich muss mich, wieder, ja, stimmt. muss mich wieder zum Kartoffelsalat einladen lassen und fragen, ob ihr gerade über mich geredet habt. <lacht> das war auch so der Joke. Gleich,
0: gleich, gleich mit Insider hier, ja. Auf jeden Fall. Ja. Es war so ja, ein geiler ich, Joke, ich,
1: den musste ich auch nochmal aus, äh, auskoppeln. War eine Single-Auskopplung auf, auf unserem Insta-Feed. Ja. Ah,
0: stimmt, stimmt. den hast du ja dann äh, gepostet. ne? Mhm. Fand ich witzig. Ich ja. habe noch gar keinen Zugang. Ich kann noch gar nichts posten. Bisher ist der ganze Content auf deinem Mist gewachsen. Shit, ja. ähm, ich habe da aber auch noch ein paar lustige
1: Ideen. Ja, Sollen wir cool. mal gucken. Ja, das, das Problem ist, mit ich habe das, hab das, hab das mit meinem privaten Account irgendwie verknüpft. Fischis, wenn ihr irgendwie wisst, wie man das wieder machen kann. Ich wollte es jetzt nicht rückgängig machen. Ich habe nämlich kein Passwort so. angelegt. Das ist mit meinem privaten Account verknüpft. Und ich müsste Joe dann im Prinzip meinen privaten Account geben, was auch okay ist. Keine Ahnung, was er dann damit macht oder vielleicht ist es nicht okay, aber ja. ich habe Angst, weil wenn ich jetzt auf Löschen, also auf Zurücksetzen klicke und kein Passwort habe, weiß ich nicht, ob man den dann komplett löscht oder ob man irgendwo nochmal ein Passwort wählen kann. Das
0: weiß ich nicht. Das ist eindeutig eine Frage an die Community. Ja. Absolut, Community Question. Ja, jo. nee genau, also meine Woche war gar nicht so vollgepackt, allerdings ähm, trotzdem immer noch also voll oder sowas. Ich habe was Neues ausprobiert, aber dazu vielleicht später mehr. Mhm. Paul, was war denn mit deiner Woche, warum war die so grandios, Alter, voll?
1: Ich habe mir ja nicht gesagt grandios, aber du hast recht, sie war grandios. Tatsächlich, ich werde heute auch die äh, Nachricht droppen, habe ich mir überlegt. Denn uh. es wird ja immer spannender und äh, wir sind auch so ein bisschen kryptisch unterwegs, was unseren Greifmusik-Feed angeht. Haben uns da ja auch was Cooles überlegt, äh, für das ganze Projekt und so langsam ist es sozusagen semi-offiziell. Äh, dazu, dazu heute noch zur, zur, in der Folge beziehungsweise in der Rückschau auf meine Woche, ja genau. Also am Freitag erstmal haben wir beide zusammen einen wunderschönen Tag erlebt in zwei verschiedenen Einrichtungen. Du bei dir in der Rumba, ich bei mir in der Musikschule. Da war Parking Day. Wie war es denn bei euch? Und Kiezfest natürlich. War gut bei ja. euch?
0: Ja, also ich fand, ähm, dieses Jahr weil ja, also genau, das ist für die Hörer wahrscheinlich und Hörerinnen wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu, differen aus, also zu differenzieren, weil da so unterschiedliche Gruppen am Werkeln sind, ja, die stimmt. aus unterschiedlichen Teilen zusammenhängen. Aber ähm, ich fand das ziemlich gut. Ähm, wir hatten quasi einen... Alternatives, neu angehauchtes, digitales Fest, wo jeder seine eigene Zielgruppe bespielt. Und ich fand das erstaunlich erfrischend. ja. Und in, in Zeiten einer Krise in einem externen Gremium der, der, des Jugendamtes quasi was Neues zu schaffen, finde ich grandios, Ja, finde ich richtig genial. Ja, also cool. für mich war das ein richtiges Highlight. Und was sowieso auch cool war, dass wir irgendwie an dem Tag miteinander zu tun haben, fand ich toll. Ja?
1: Auf jeden Fall, ja. Joe kam irgendwann ins Büro gestürmt mit Kameramann und dann ging es los. War so eine virtuelle Schnitzeljagd, die sie sozusagen ähm, ins Leben gerufen haben, um auch die ganzen anderen Institutionen im Kiez vorzustellen. Und man konnte quasi dann von Institutionen oder Laden zu Laden laufen, coole Fragen beantworten, hatte am Ende ein Lösungswort. Und dann kam sie natürlich zum Interview vorbei. Ähm, ja, war interessant, war cool und äh, ist ja auch genau das Ding, was du gesagt hattest, glaube ich, mal in, vor zehn Folgen oder so, dass dir das Spaß macht und dass du ja auch vom Jugendamt irgendwie angesprochen wurdest oder so, da sozusagen so ein bisschen auch beratend tätig zu sein, irgendwie was so neue Medien oder so angeht. Ne? So äh, das Bezirksamt, so. genau. Bezirksamt du, sogar. Ähm, hm. Wirtschaftsförderung. Ja, ach krass.
0: Ja, genau. die von der, Ja, genau. ja stimmt. Und da, genau, also da war ewig Funkstille, aber da wurde jetzt nochmal äh, sich zurückgemeldet und da komme ich jetzt ins Beraterteam. Bin ich mal gespannt. Ja, cool. finde ich erstmal cool, wenn sich so aufgrund von einem Abzweig der eigenen
1: Arbeit irgendwie noch mal was für andere sich so ergibt, finde ich cool. Ja. Auf jeden Fall, dann äh, guckt ihr schön äh, hier von Kram Karrenbauer oder wer, nee, warte mal, wer ist jetzt von der, von der Leyen, ne? guckt ihr schön die Beraterhonorare an, die, <lacht> die sie da damals bei der Bundeswehr vergeben hat, dann weiß äh, dann brauchen wir hier nicht brauchen wir hier kein Geld mehr verdienen mit Fischkram, ne, also ganz klar. Ja, ja stimmt. Genau. Ja. Ja, wir haben ja. ja Parking Day vor allem gefeiert, ähm, das heißt, letzte Woche Freitag war ja so ein, ich weiß gar nicht, international, aber deutschlandweit auf jeden Fall ähm, mhm. Nicht immer so ganz beachtungsgeschenkter Tag, aber es geht eigentlich darum, dass man sozusagen Parkraum auch mal urban gestaltet und irgendwie ja, interessante Ideen umsetzt an diesem Tag. Das heißt eine Parklücke kapert und da einfach was drauf macht. Ähm, dieses Jahr haben wir es alle nicht angemeldet, beziehungsweise ihr Säcke da vorne, die haben es doch angemeldet, aber eben bis zu einer Straße, die vor uns aufgehört hat, vor Greifmusik. Wir also schöne eine Parklücke gekapert, haben äh, die PA aufgestellt, haben richtig aufgedreht, mega Mucke, hatten auch Bands da. Gleich das erste Mal, als wir aufgedreht haben, kam gleich hier der Balkon ne, äh, und sagte, mach die Mucke aus. Äh, war natürlich super krass, dass du gleich wieder irgendwie äh, Feedback bekommen hast, was irgendwie nicht so toll oder beziehungsweise schlecht war. Ähm, mhm. Gleich beschwert, aber wir haben trotzdem weitergemacht. Ja, und letztendlich so nach drei Stunden kam dann das Ordnungsamt mit drei so Fuzzis, sag ich mal. Ähm, wollten dann irgendwie erstmal Ausweise sehen und Musik aus und ist ja hier nicht angemeldet. Ich mich erstmal dumm gestellt und gesagt, keine Ahnung, ob sie mir überhaupt was sagen dürfen. Beziehungsweise, weiß ich auch nicht. Ne? Letztendlich ja. mal das Feld räumen. Und die Band hat sich dann aber trotzdem da nochmal aufgebaut. Die hatten so eine kleine Akkuverstärkerbox, Mega krass, wirklich so, so groß. Also, also nicht, so nicht wirklich groß. Ach, du hast ja gesehen, ja. ne? Ja, die Band. Genau. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> und ja, damit hatten wir dann quasi nichts mehr zu tun. Aber so dumm, Alter. Beim Ordnungsamt, also ich hoffe, es arbeitet keiner von euch beim Ordnungsamt. Wenn ja, mein Beileid. Ähm, ich ich habe so die Vermutung, dass da wirklich nur Leute... Arbeiten, die insgesamt, äh, ja, ich weiß auch nicht, die, die frustriert sind. Die frustriert von ihrem Leben sind und das auf andere abwälzen und sich freuen, wenn sie Macht ausspielen können. Das ist so meine steile These. Denn, ich weiß, dass du was dazu sagen willst, denn äh, die haben tatsächlich auch gesagt: oh, Hier ist ja mit Kreide gemalt, ne? Das ist ja, das, ist ja, das darf man nicht hier auf dem Gehweg. Und ich so, ja, seien Sie froh, dass wir hier nicht gesprayt haben. Hallo? Ja. Alter, wie kleinkariert, ne? Unglaublich.
0: Ja, also genau, ich, ich, ich denke da auch, also ich zum Beispiel, ich habe mir erst letzte Woche zufällig ähm, die Frage gestellt, ob ich beim Ordnungsamt arbeiten könnte okay. und ich kam zu dem Punkt, wenn ich das machen würde, würde jeder, der irgendwie sich einsichtig zeigt oder erschrocken, würde sofort durchgehen, also ich würde den durchwinken, ne? wenn ja. jemand kommt und sage ich, ähm, äh, haben Sie auch, äh, können Sie den Hund an die Leine nehmen, das ist hier verboten in Deutschland und dann sagen die, ah, der Hund aber braucht Freiraum, Na, ja okay, haben Sie recht. Ja? Stimmt. Äh, schönen Tag noch. So wäre ich drauf. Ne? Ja, ja. Ähm, oh, ich habe nur zwei Minuten hier geparkt. ja, hey, okay, na dann fand es weg und dann habe ich nichts gesehen. So, so wäre ich drauf, ne? Und ich glaube, ich würde nicht unbedingt Geld einbringen als, äh, als Ordnungshüter. Aber trotzdem dachte ich auch, ich glaube, das ist irgendwas auch in diesen Leuten. Ne? Ähm, ich, ich denke dran, ich hatte im, im Studium, ähm, hatte ich einen Dozenten, der war so Gastdozent und der war mal ehemaliger Ärztekammerpräsident. Ja, und ähm, der hat mal eine Krankenkasse geleitet und der meinte, ähm, der hat dann so Studien gesehen und hat dann gesagt, ey, zu seinen Mitarbeitern in der Krankenkasse hat er gesagt, Leute, das ist, kostet uns viel weniger, auch in der Zukunft, wenn wir den Leuten, äh, also unseren, unseren Kunden quasi, das geben, was sie wollen. Das heißt, oft kommen ja so Leute und sagen, Oh, ich brauche Vitamin-D-Tabletten, ich habe da was gelesen so ungefähr. Nein. Und die Krankenkasse sagt dann, nein, übernehmen wir nicht. Gibt es nicht. Äh, sie, können, sie können auf Kur. Ja. So, ne? Kostet viel mehr, aber ist irgendwie nicht das, was sie wollten. Und ähm, er hat gesagt, gib denen das. <lacht> gib denen das, was sie wollen, weil dann sind die, auch Placebo und so, das ja. ist, also die sind dann meistens gesünder, auch für längere Zeiten, deswegen gib denen das, das kostet uns auch weniger Geld. Und dann ist was Witziges passiert, dann sind die Leute krank geworden. Und ich glaube den gleichen, also dann sind die Mitarbeiter krank geworden. Aha. Weil die Mitarbeiter den Leuten dann geben sollten, was sie wollen. Und, Aha, das, und das können ging. die nicht mit sich vereinbaren. <lacht> genau Und so wäre das, glaube ich, auch mit Ordnungsamt. Leute, stell wir mal vor, die würden Leute nicht mehr maßregeln müssen oder so, ja. sondern die müssten denen irgendwie irgendwas anderes, ne, das ist so viel freundlicher verpacken so, und immer sagen, okay, ist okay. Ja? Ist das erste Mal, ist okay. So, ja. ne? dann, ich glaube, die würden dann auch krank werden.
1: Aber ich glaube, den Leuten würde es so viel besser gehen. Ne? Ich habe auch, äh, ja. der, der Schlagzeuger von der Band meinte dann am Ende so, ja, äh, eigentlich ist es ja voll ungerecht, weil sich da nur Leute beschweren. Man müsste da mal anrufen und sagen: ja. Ich habe was Gutes zu melden. So, ne? Und dann müssen die ja. auch mal kommen und sagen: Ey, toll. <lacht> so nach dem ja. Motto, weißt du?
0: <lacht> genau, dann kommen man mal vorbei Schön. und sagen: Ey, Herr Bratwisch, ey, wie Sie das hier mit Ihrer Musikschule machen, ja, ist ja genau. mal hervorragend. Vielen oder, Dank, das geht genau. bei den anderen anders.
1: <lacht> oder, oder in derselben selben Zeit, wo sozusagen die Störanrufe angehen, müsste man dann halt gleichzeitig irgendwie ein Team an, an Leuten haben, so an, an, an Hackanrufe, die sich dann halt melden und sagen: Ach, oh, ey, so also wissen Sie, ich habe hier auf der Baumschönstraße. Da habe ich so tolle Musik gehört, das wollte ich einfach nur mal sagen, das, das wollte ich mal loben. Ne? Und dann wäre es ja so, ein, so ein, also dann wäre es nicht mehr dieses Ungleichgewicht, dass irgendwie dann diese eine Stimme die anderen alle ausbuht und stimmt. Ne? Ja. ja, ja. Lustig. Naja. Ja, Pisser halt. Ne? Also, aber letztendlich bin ich auch freundlich geblieben. Äh, am Anfang sehr resolut. Das hat die Frau ein bisschen aufgeregt. Die musste dann auch erstmal telefonieren und sich erklären lassen, was Parking Day ist. Und hat dann mhm. schnell gemerkt, dass es an diesem Tag in Berlin doch anders läuft. Klar, du brauchst trotzdem eine Genehmigung eigentlich, aber sie war danach, nach dem Telefonat, auch äh, besänftigender, sag ich mal. Ähm, ja. Und ja, die sind noch ein zweites Mal gekommen, aber dann war es kurz vor fünf und ich habe gesagt, Leute, haben gesagt, wir machen bis fünf und äh, außerdem hier, ich habe hier äh, nichts mehr aufgebaut, außer im Laden. Da hatte die sozusagen im Nachbarhaus dann eh äh, einen Schaden, weil äh, wir haben halt dann im Laden die Boxen aufgestellt und die PA kann halt ungefähr 300 Leute outside beschallen. So laut war es. Ha, ha, hat sich auch so angehört. Hat, genau, und äh, dann ja, hat das Haus gewackelt. Ja? Aber also, was so dahinter steckt, das finde ich so schlimm eigentlich. Ne? Also gerade bei uns im Baumschulenweg ist jetzt ja nicht der kulturell bunteste Kiez irgendwie so, ne? Ähm, und ich denke mir dann immer so, wie, wie viel Aggression, wie viel Hass, wie viel, oh, also so die Frage, was steckt denn in diesen Leuten drin? Ne? Ist ja nicht so, dass da jeden Tag Party auf der Straße ist. Vor allem als unsere Musik aus war, hast du die mega laute Straße dahinter gehört, ne? Also, das heißt, Dezibel von der Straße und den Lastern, die da so alle fahren, ist wahrscheinlich viel höher, beziehungsweise gleich hoch, nur dass Musik halt, Live-Musik viel schöner ist, ne? Aber halt der ja. springende Punkt, warum muss ich mich beschweren, so, ne? Also, wie krank ist dein Herz, Alter? Wie krank ist dein Herz? <lacht> naja. Ja, das war der Freitag, ähm, Wochenende weiß ich gar nicht mehr, ähm, äh, äh, äh. ja, und dann kam die Woche, Mega krass. Also ich bin ja heute aus Dresden gerade zurückgekommen. Äh, ja, du hast mich mega sein. überrascht.
0: Ich habe so zu Paul, ich habe Paul so geschrieben, so um 19, 18, 19 Uhr meinte so, ähm, jo, wollen wir, wollen wir heute aufnehmen? Und dann kam so, ich bin noch in Dresden und bin dann aber 21 Uhr da und dann können wir aufnehmen. Da dachte ich,
1: okay, krass. Ja, naja. Ja. Ähm, genau, war ich bei unserer Franchise-Nehmerin, bei Martha, die macht den Standort da in Dresden und habe wir noch Gitarren vorbeigebracht, weil die Montag startet mit einem coolen Gitarrenkurs. Klar hätte man auch mit der Post schicken können, aber ich ich habe keine Ahnung, wie man das macht und außerdem war es auch cool, mal mit ihr zu quatschen. Da ist also heute, gestern mal wieder Therapy Wednesday, war auch mega viel los und am Dienstag sind wir ja nach Greifswald und da waren gleich zwei fette Sachen, mehrere, mehrere Sachen. Also abends war ja Tesla-Event, Tesla-Battery-Day. Hast du geguckt eigentlich? Ich, ähm, ich habe abends einmal kurz
0: eingeschaltet ja. und war dann aber äh, tatsächlich durch und habe dann einfach
1: nicht weitergeguckt. Hast wahrscheinlich den Investment-Teil am Anfang gehabt, der war furchtbar langweilig. Und danach Kann kam sein. die fette Präsentation von den fünf Innovationen, die sie jetzt einführen werden. Und okay. ja, das Ende vom Lied ist quasi, sie haben die, sie senken die Kosten um, ich glaube, 56 Prozent, was völlig heftig ist pro Kilowattstunde. Ja, die sind, die sind,
0: genau, die sind jetzt unter diese Marke gekommen, wo. Experten rechnen und sagen, dann lohnt sich so ein Auto oder was? Nö, nee, ach noch mehr, also
1: sie wollen jetzt in den nächsten Jahren, wie gesagt, die Kosten, also sogar in den nächsten drei Jahren, die Kosten auf äh, also um 55, 56% Prozent reduzieren und da gibt es halt fünf Steps, wie sie es machen wollen. Einerseits die Batteriezelltechnik, die sie krass revolutioniert haben, das ist unglaublich. Ähm, da war auch das Thema Kobalt, was sie eh nur noch sehr wenig drin haben beziehungsweise was sie dann in den nächsten drei Jahren auf null äh, reduzieren möchten. Total krass und auch können. Dann die Art, wie sie Batterien, äh, wie sie Factories bauen. Jetzt spricht man ja von Gigafactories. Der nächste Step ist, äh, spätestens 2030 soll es die, ach nee, oder 25 schon, ich weiß nicht, die Terra Factory geben. Und das heißt, sie werden irgendwann wahrscheinlich auch the, the, the only way to build a Factory sein, weil sie einfach so krass Factories designen. Und ihre ganzen Fabriken laufen halt 100% über Strom. Na, wenn du dir sonst so Fabriken anguckst, wie die halt äh, auch. Ähm, wie die arbeiten, was die so verbrennen und so. Äh, mega geil. Der Akku, der ist ein bisschen größer geworden, hat jetzt 16% mehr Reichweite. Wenn man sich überlegt, mhm. ein Tesla hat ja jetzt schon so 500, 600 Kilometer Reichweite oder 4 bis 600, sag ich mal. 16% obendrauf ist nochmal fuck you in the ass, Alter, und alle anderen Hersteller. Ähm, dann haben sie irgendwie eine neue Technik entwickelt. Also, ich bin halt kein Ingenieur, deswegen kann ich es nicht so gut wiedergeben. Aber auf jeden Fall fünf Steps, die die Kosten mega krass reduzieren, die die Umwelt weniger belasten und letztendlich natürlich ja, unsere Aktien weiter steigen lassen, was sehr gut werden wird. Der Aktienmarkt ist erstmal komplett eingebrochen. Den Tag danach hast du vielleicht gemerkt, weil ja. äh, ich denke mal, viele haben so spekuliert. Es gab ja auch die Sache von dieser One Million äh, Batterie, One Million Miles, äh, beziehungsweise ob es ein neues Auto vorgestellt wurde. Das Auto war die ganze Zeit noch unter einem Vorhang. Also, es wird ein, das war das nächste krasse Ding, es wird in den nächsten drei Jahren ein Auto geben, äh, was 25.000 Dollar kosten wird von Tesla. Das heißt 20.000 ja. Euro. Es ja? wird wahrscheinlich auch in Berlin sogar produziert werden. Das wird dann sozusagen so der Kleinwagen von Tesla sein und das ist halt der Mega Durchbruch. Wird richtig geil, wird so der Volkswagen, sag ich mal. Ähm, das war so ein bisschen, aber welches oder wie das Auto aussieht, wurde halt nicht gezeigt. Und die ganzen Analysten, die es so gibt, äh, beziehungsweise so die Mainstream-Medien, die haben halt den großen Knall erwartet, gab es halt nicht, aber schon aus Ingenieurssicht. Ne? Ich kann das jetzt nicht so richtig wiedergeben, weil ich bin auch kein Ingenieur. Ich habe mir nur ein paar Videos angeguckt und theoretisch, was sie entwickelt haben in den letzten drei Jahren, das ist eben das Jetzt und das ist wohl breathtaking. Also das ist wohl wieder krass. Also das, das schafft halt kein anderer bisher. Ne? Gleichzeitig dann der Chip. Sie haben ja lange Nvidia-Chips gehabt. Ja. Nvidia ist ja so Marktplayer eigentlich da und dann haben sie irgendwann entschieden, Ah, wir wollen das und das. Och, lass uns mal unseren eigenen Chip bauen. Und mittlerweile bauen sie geilere Chips als Nvidia, ja. Und das ist halt das einfach, es ist halt auch kein, nicht nur ein Automobilhersteller, merkt man dann wieder. Ne? Ja, das ist einfach krass. Merkt man dann, ne? Ja.
0: Ist ja bei Apple auch so, die haben ja dann auch gesagt, oh, ähm, hier von wem kriegen, ähm, Intel, genau, hm. die Intel-Chips, ey Leute, ihr habt irgendwas verpennt, ne, komm, machen ja. wir unsere eigenen Chips und dann haben die es halt geschafft, einfach Richtig. krassere Chips zu machen als der, 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 der Chip-Hersteller überhaupt, ja? ja. genau. Ja, super abgefahren. Ja, ja das klingt, ähm, eigentlich ziemlich gut, ich bin mal gespannt, wie das sich so weiter verhält, ich war da jetzt gar nicht so
1: am Ball geblieben, aber hm. du ja. Ich bleibe da immer am Ball für euch, für dich, für alle und ich prognostiziere <lacht> auf jeden Fall einen Anstieg jetzt in den nächsten Wochen, ähm. Und hoffe das mal auch, ne? Also ist ja auch ganz klar, aber letztendlich, äh, wie gesagt, ist krass. Also es wird weiterhin krass werden. Und ähm, sie haben sogar ihre eigene Lidierung jetzt äh, entwickelt, die sozusagen so in die Form passt, äh, weil sie das irgendwie vorher nicht konnten. Vertical Integration, das heißt, sie bauen irgendwie alles One-Piece-mäßig in einem Schritt, also vertikal im Prinzip. Krass. Äh, okay. Zusammen irgendwie, also ich, hab, ich muss da nochmal näher eintauchen, so. mein Englisch ist dann auch nicht das allerbeste, um das alles genau so zu verstehen, aber heißer Shit, heißer Shit. Und ich glaube, also ich habe heute noch zwei Videos gesehen, äh, zwischendurch Ford und GM, mega krass verschuldet. Und die werden einfach äh, in den nächsten Jahren wahrscheinlich spätestens 2030 verschwinden, so weil die haben den Zug, sind nicht, also sie haben es einfach nicht geschafft, da aufzuspringen, sind jetzt schon verschuldet. Noch ein letztes Ding dazu, ich habe da so eine coole Statistik gesehen von der Welt, ähm, die Margen pro Auto, ne? da steht Porsche ganz oben mit 9000 Euro Marge, also Gewinn genau, pro Auto. Genau, und das ist, das ist finde ich, irgendwie auch schon absurd wenig. Ne? Finde ich auch, also wenn man sich überlegt, wie viel so ein Porsche kostet, genau, Ja. ja. Ähm, muss man dann halt immer ins Verhältnis sehen, wie viele Autos werden produziert und dann ist das ja. natürlich ein fettes Geschäft. Und auf Platz Klar. zwei, na, Tesla natürlich, ja. aber mit 2700 Euro oder so, also mega Gap im Prinzip zu Porsche ja. zum ersten. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, was machen so Audi, VW, BMW, Mercedes? Ich Pass auf, bevor du sagst, okay. ich,
0: meine, ich meine mal gehört zu haben, dass die Gewinnmarge von dem VW Golf 400 Euro ist.
1: Das kann sein beim VW Golf, ja. Ich weiß nicht mehr genau, ich habe jetzt die Statistik auch gerade nicht vor Augen, war wie gesagt von der Welt. Ähm, ich habe tatsächlich da jetzt gerade gehört und auch gesehen in dieser Statistik, dass auf jeden Fall BMW war dabei, ich glaube auch Audi, VW, Mercedes, Bei BMW habe ich es mir gemerkt, die machen mehr als 1.000 Euro Minus momentan pro Auto. Alter, und ich also ja. ich
0: fand, als ich das mit dem 400 Euro Plus, da, da, da dachte ich schon, ja Leute, aber dann muss doch uns Menschen irgendwie offensichtlich sein, dass das so nicht funktionieren
1: kann für die Welt, Richtig. oder? ja.
0: Und wenn ja. die jetzt sogar noch 1000 Euro minus machen,
1: Ja, also wie gesagt, es wird sehr, sehr spannend, wenn wir sehen, Tesla gibt es jetzt seit, keine Ahnung, zehn Jahren Ach. oder so, und die sind richtig einfach am Start, ne? mit allem, so, ne? und immer wieder innovativ, immer wieder neu, äh, selber überlegen, wie kann man was besser machen. Also von daher, ja, bin ich weiter überzeugt. So, das war aber das Letzte an diesem Tag, und äh, vielleicht kann ich noch weiter erzählen von diesem Dienstag, weil er war wirklich krass. Davor haben wir Ewigkeiten mit unserem E-Auto gebraucht, aus Greifswald wieder nach Berlin also beziehungsweise Bernau zu kommen. Äh, ich hatte unterschätzt, dass es ja jetzt nachts ein bisschen kühler wird. Das war ungefähr ein ja. Temperaturunterschied von mindestens 10 Grad. Also am Tag war ja mega heiß, Aha. 25 Grad und nachts waren es halt so 15. Und ich habe nur bis 90 Prozent aufgeladen, weil wir haben vorher noch einen mega geilen Sonnenuntergang am Strand gesehen. Und dann wollten wir aber zu diesem Tesla-Event eigentlich pünktlich bei mir zu Hause sein. 90 Prozent geladen, stell auf der Autobahn fest, fuck, Alter. Das wird nicht reichen. So, ne? hm. Dann, ihr guckt, wo gibt es irgendwie Supercharger? Schon das Laden in Greifswald. Jetzt ist es teuer und also kostenpflichtig geworden, ist nicht mehr kostenlos. 75 Was? Cent pro Kilowattstunde. Ja. Mein Hausstrom ist Ökostrom, kostet ungefähr 30, 33 Cent. Und das Ups. heißt, diese 75 Cent Schnelllader haben mich quasi über 30 Euro gekostet. Und wenn man das ins Verhältnis setzt, dann kann es auch Diesel fahren. Also wenn er jetzt nur von den Kosten ausgeht, ne? mein, mein, mein Ford-Diesel wäre äh, auf jeden Fall günstiger gewesen. Wäre ich so mit 15 bis 20 Euro dabei gewesen. Also Was richtig. Was ist das denn? Da ist sowieso nochmal so eine Sache, wo ich so denke, okay, pff, das sollte irgendwie staatlich vielleicht doch reguliert werden, weil es soll ja irgendwie einen Anreiz geben und nicht. Ja, es das ist, ist ja das krank. Gegenteil,
0: das ist abschreckend.
1: Richtig. Hat nicht funktioniert übrigens, erstes Laden. Ne? Ich habe so eine Charge-Map-Karte für alle Ladesäulen eigentlich oder für viele. Tarife, und das war ein Stadttarif äh, irgendwas, äh, Stadt, Stadt, Stadtwerke oder so, habe mir die App gezogen. QR-Code hat nicht funktioniert. Die App hat nicht funktioniert. Das heißt, wir haben erstmal eine halbe Stunde verloren, bis das dann beim vierten Anlauf doch funktioniert hat, das Laden. Dann auf 90 Prozent. Dann sind wir, wie gesagt, irgendwie kurz Uckermark irgendwo runtergefahren, wollten nochmal schnell laden. Ewig nicht funktioniert. Ich musste mir eine andere App ziehen. Die Karte hat wieder nicht funktioniert. Dann hat es geladen ähm, und, und übelst gefiebt. Und äh, also draußen, plötzlich sagt mein Auto so, ja, nee, hier, äh, Battery-Modus, Savings, Safe-Modus. Und äh, hat die Ladung gestoppt irgendwie. War also die Maschine kaputt, keine Ahnung. Wir Ach. dann mitten im Dunkeln, was man auch sagen muss, diese Ladestationen, die irgendwo im Dorf stehen, die sind einfach nicht beleuchtet. so Du siehst nichts. Da ja. nichts. Du siehst auch nicht, wie ja. die, wo du den Stecker jetzt drinstecken musst bei dir im Auto, weil es ist dunkel. Das nur mal <lacht> auch als Tipp an alle, die das irgendwie herstellen. Naja, jedenfalls... Äh, <lacht> habe hab ich ewig gebraucht, mein Kabel abzubekommen. Also eigentlich drückt man so einen Knopf im Auto, der löst sozusagen die Verbindung von Kabel und Ladedings. Mhm. Äh, das hat nicht funktioniert. Scheinbar hat, waren da noch Ströme oder was weiß ich. Ähm, ja, dann irgendwann hat es funktioniert. Ja, Auto springt nicht an, ne? Battery-Safe-Modus. Äh, ging auch kein Licht mehr so richtig. War einfach nur noch, ja, hier äh, irgendein Fehler, bla bla bla, ne? ich so, scheiße, Alter, was ist jetzt los? Ne? Wir wollten eigentlich zu dem Tesla-Event, ne? Haben das ja, dann im, ja. im Auto gestreamt. Irgendwann ging es dann doch wieder. Ich habe den Schlüssel, quasi sind wir alle ausgestiegen. Ich habe es einmal zu- und einmal aufgemacht, das Auto, und dann hat es funktioniert. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Bei Tesla hast du eine Karte logischerweise, eine App. Es funktioniert mhm. immer alles. Du, es ist wie bei Apple im Prinzip. Ne? Es, es ist einfach funktional. Das ist für die Kunden gebaut. Und nicht 50.000 Ladesysteme, 30.000 ja. Apps, alles, was irgendwie nicht funktioniert. Also Und da denke ich mir so, Ach man, Leute, so ne, das kann man doch einfach besser. Oder ja. warum geht's nicht? Warum geht? Und ja, das ist ja, ja das Problem ist ja jedes Mal, wenn du an so einer Ladestation stehst und so äh, was nicht funktioniert, das ist ja immer ein schlechtes Image für Elektroautos, weil ich sehen ja dauernd auch Leute, ja und dann haha, ja der hier ne, hatte <lacht> hatte <ein> Probleme beim <lacht> Laden, ja, zum Glück, ich kaufe mir erstmal Diesel. Ja Aber, ja genau. Na.
0: Also für viele ist das so, die reiben sich jetzt die Hände, weil die denken, genau. haha, die Idioten, ne?
1: Elektrizität hier, ja, ja, richtig. Ja, Autos. Und wie gesagt, man muss echt sagen, im Winter, beziehungsweise halt, also noch sind wir ja nicht im Winter, aber geht die Reichweite dann, also jedenfalls von dem Renault, den ich habe, dann doch äh, rapide runter. Was genau. heißt rapide, 20%? Müß, pf, muss ich mal sehen, also es ging halt schnell weg. Also sonst bin ich, hab, ich bin ja mit 20% plus angekommen von Bernau nach Greifswald und ich habe es mit 90% nicht geschafft nach Bernau. Ah ja. Okay.
0: Hm. Ja, das ist ja schon mal irgendwie so ein Ansatz, ja. ja. Wo man sagen kann, da macht es einen Unterschied. Das merke ich bei meinem E-Bike ja auch, bei dem Fun Move. Ja. Ähm, merke ich auch einen Unterschied im Winter. Die sagen natürlich auch, ey, das sollte jetzt hier nicht irgendwie zu kalt stehen und zu heiß wäre aber auch nicht gut. Hm. Aber bei Hitze habe ich jetzt noch nicht so richtig einen Unterschied gemerkt. Aber genau bei Kälte schon.
1: Ja, genau. Ja. Also ich hätte es vielleicht, ich hätte ausreizen können, aber das wollte ich nicht. Das, äh, da, nee, später, später mal ausprobieren. Später. Genau. Ja, Paul, auch ähm, wenn
0: das jetzt äh, eine sehr lange Paul-Folge werden könnte, ähm, da gibt es ja bestimmt noch was, was du erzählen kannst.
1: Mm, okay, ich habe schon überlegt, dass also als ich jetzt ja noch und wir erstmal über Ach so. Schmetterlinge reden oder so.
0: Ey, wir, können, wir können das natürlich auch uns nochmal aufheben. Ne? Oder du. Vor allen Dingen. Ich ja gar nicht eigentlich.
1: Okay, also ich habe noch zwei coole Sachen. Eine Sache droppe ich noch und die andere, äh, ich habe es ja versprochen gerade in meinem Insta-Feed, äh, dass ich das heute droppen werde. Von daher, ich muss aber genau, um so ein bisschen so Clickbaiting zu betreiben, erzählen wir das einfach am Ende. Und ich erzähle jetzt noch, genau, das war auch noch mein Dienstag, ähm, ja genau, Autobeklebung. Wir haben ein richtig geiles Design bekommen von Nathanael wieder mal. Und der Zoe ist jetzt halt nicht mehr schwarz, sondern richtig schön bunt im Greifensegel-Look. Und auch der Passat von Stefan hat es geschafft, eine schöne Beklebung zu bekommen. Genau, das waren also schon mal so meine drei Highlights an dem Tag. Autobeklebung, Tesla... Achso, und das dritte Highlight erzähle ich dann später, genau. Wunderbar, wunderbar.
0: Habe ich aber auch gesehen mit der Beklebung und äh, sieht richtig gut aus, richtig stark. Ja. Ähm, ich mag die Farben, dass sie so kräftig sind und vor allem wie es aussieht und so mit dem Auto. Ich glaube, ich habe selten so gute Werbung an einem Auto gesehen.
1: Mm, Shoutout to Oder? Montana, ey.
0: Ja, wieder mal ja, ja ähm, Und also tatsächlich gar nicht so sehr, um Nata, Nata irgendwie ähm, Natha irgendwas äh, Gutes zu sagen, sondern eigentlich eher, weil ich das so wahrgenommen habe. Ne? Mhm. Also weil sonst ist ja Werbung immer so sehr so begrenzend irgendwo an irgendeiner Stelle und bei dem Auto sieht es halt einfach aus wie so wie Freude und Spaß an Musik irgendwie und das fand ich cool. Ja? Schön,
1: ja. Ich liebe ja Schön. vorne, also wir haben ja ganz viel von diesem Konfetti-Element, was wir auf der Website ja. haben, äh, Gebrauch gemacht. Ja. Und ich liebe, also erstmal ist es ja eh so ein kleiner lustiger Flitzer, also er sieht jetzt noch viel kniffiger ja. aus als vorher. Und ja. dann habe ich vorne an der Front, äh, habe ich halt ganz viel so konfetti war also man möge, möchte meinen wahllos, aber natürlich steckt hinter ein System, äh, drauf. Und es sieht halt so aus, als wenn der Fahrtwind das Konfetti so äh, nice. spreadet. Und es ist halt auch ja. geil, wenn ich dann von hinten ankomme. Ich meine, der hat da auch eine geile Beschleunigung. Ich weiß nicht, ob du mein Story-Video gesehen hast mit der Beschleunigung. Ja, kenne ich. Ja. Alter, das war einfach nur geil ja. Das cool, ja. Mhm.
0: Und sag mal, ähm, äh, wie, wenn du damit unterwegs bist, denkst du manchmal, oh, hier kann ich jetzt nicht zu turbulent fahren, weil ich hier Werbung drauf habe?
1: Ja, das ist jetzt natürlich das Problem, also genau mit dem Ford. Ich war heute mit dem Ford unterwegs, wegen der getan und so, äh, mit dem Mondeo und da habe ich auch schon Werbung drauf und da ich musste irgendwann rein. So, ne? äh, ich, kam der, <lacht> <lacht> ich kam von der Autobahnabfahrt. <lacht> nee, nee, ich kam von der Autobahnabfahrt und irgendwie sind sie alle abgefahren. Auch mein Navi hat mir angezeigt, gibt eine kürzere Route und die Bundesstraße ist hat mich auch keiner reingelassen, die Schweine. Und dann habe ich halt, äh, ich hab, der hat auch ordentlich Pesen. Und dann habe ich mich so richtig schön so in so eine Lücke, ne, übelst beschleunigt. Aber der hinter mir kam halt nicht mit den erlaubten 70, sondern wahrscheinlich mit 120 oder so an. Ist mir übelst aufgefahren. Vielleicht hat er auch wirklich sich selber erschrocken, weil er aufs Handy geguckt hat oder so. Und er hat dann so richtig aufgeblinkt. Ne? Und dann trete ich immer gerne nochmal so ein bisschen auf die Bremse, also aufs Bremslicht, um einfach dem hinter mir zu signalisieren, dass er fick dich, fahr mir nicht so weit auf damit er sich nochmal erschreckt und nochmal richtig bremst. Also das ist so meine Rache. Ja, das ist meine heimliche <lacht> Rache. Und in so Momenten denke ich mir dann ganz oft, scheiße, fuck, du hast ja Werbung hinten drauf. Der ähm, sich rechende Boss, ja. Und, ja, ja. Und, dann, okay. dann, und dann überlege ich auch schon ganz oft, ob der dann einfach so, wenn er richtig wütend ist, einfach die Nummer anruft, die hinten drauf steht <lacht> <lacht> Und sich instant beschwert. Ja. Aber naja. Nee, genau. Also klar, da muss man natürlich, ich bin ja eh ein sehr ordentlicher Fahrer. Also die, alle, die mich kennen, wissen, wissen das. Nee, also wirklich, also ich fahre sehr sicher, also die Leute fahren sehr gerne mit mir mit, aber ähm, ich kann auch mal richtig ausrasten, ne? also so ja, ich bin dann der Sheriff auch. Für alle anderen finde ich selber nicht. Ja, nee, ist schon ein anderes Fahren, stimmt schon, äh, muss, man schon sich, muss man schon auch, äh, genau, muss, muss man wissen. Man ist,
0: man, ist, man ist halt irgendwie immer repräsentativ unterwegs, ne? Richtig. Also, ja, ja okay. Ja, ähm, ansonsten, ich hatte, ich hatte ein witziges Erlebnis, war jetzt gar nicht so spektakulär die Woche, ja, ich bin aber ähm, in der einen Straße äh, langgelaufen und dann kam mir so Müll angeflogen, ja, so Müll und ich hab, der flog dann so vor meine Füße und ich konnte nicht drauftreten, so drauflatschen. Und da wollte ich fragen, ob du das auch kennst, weil ähm, ich finde, wenn man so auf Müll, ach, also richtig dumm, ja, in meinem Kopf, da, du musst dir vorstellen, da liegt so Müll auf dem Boden und man läuft genau drauf zu, hat es vielleicht gar nicht mitbekommen, dass es da liegt oder so und dann ist so der Moment, kurz bevor man da drauf treten würde. Mhm. Und ich habe dann so einen Ausfallschritt gemacht, um nicht drauf zu treten, weil ich finde, wenn man auf Müll drauf tritt, dann hat es noch mehr so diesen verstärkenden Charakter, dass man sagt, ähm, äh, ich trete mit Absicht drauf und gehe drüber und lasse es liegen. Ne? Und ich dachte, ja, aber wenn ich aber nicht drauf trete, <lacht> <lacht> Genau, aber ich dachte, wenn ich nicht drauf trete, dann ist es nicht so, wie ich akzeptiere, dass hier Müll liegt und ich laufe drüber, sondern ja. ähm, ich weiche so aus. Aber ich habe es ja auch nicht weggeräumt.
1: Ja? Ich kann das nicht gut heißen, Ausfallschritt zur Seite. <lacht> <lacht> ja, oh Mann. Ja, ich denke mir, also ich kenne das Gefühl. Ne? Also ich bin ja auch kein, kein Mülltyp, sondern ich, also wir, machen auch, wir haben auch öfter damals in der Königsheide einfach irgendwie einen Sack mitgenommen und dann den Müll aufgeräumt, der da war. so. Ne? Mhm. Es liegt ja einfach überall Müll. Das ist ja auch krass. Ich finde es ja krass, wenn du Leute siehst, tatsächlich schmeißen Menschen heute im 21. Jahrhundert noch ihr Müll aus dem fahrenden Auto. Ja. 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 Auf, auf, auf Ey, der Straße so. also und ich spreche nicht von Zigarettenkippen, was auch schon total dumm ist. ne? Auch für die Umwelt, ja. für alles, für den hinter dir, für irgendwas in Brand setzen. Nee, richtig hier. Becher von McDonalds, da fliegt ein Ding nach dem anderen und du denkst, Alter, hast du einen Führerschein oder bist du sieben? Oder, also, selbst als ja. siebenjähriger glaube, also, kriegt er einen Führerschein.
0: Also, hin. irgendwie gibt es keine Erklärung außer nee. pure Ignoranz. Ne? Ja. Also, und genau, macht mich auch tatsächlich wütend, ne? wenn man dann so, also, das ist so, da, da verstehe ich gar nichts. Von, nee, ja? nee. Da verstehe ich nichts, nicht, nicht, nicht mal nichts,
1: also, ne? Ja, vorgefahren und ausgebremst, Einfach, Alter. Wirklich. Ja. ja. <lacht> Also, okay, da habe ich, hab ich mal ja. auf
0: YouTube gesehen, es gibt einen Typen,
1: oder vielleicht ist es auch eine Typin,
0: ich weiß mhm. nicht. Ähm, so äh, All Black Everything, ja, also so komplett in Schwarz mhm. auf dem Motorrad. Und äh, da gibt es auf YouTube <lacht> so einen Zusammenschnitt von der Pu ja, Und die, 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 <lacht> äh, wenn, also genau, wenn irgendwo Müll rumgeworfen, dann so, nee. okay. schnappt der Motorradfahrer oder die Motorradfahrerin sich den Müll und schmeißt ihn zu den Leuten, die ans Fenster Ach, ja? Also so, und ähm, das ist natürlich mega provokant, ja. Aber mhm. ähm, oh, wie die gut. Leute reagieren. Ist irgendwie ganz geil, das ist so offensichtlich. Also, schmeißt du doch keine Kippe hin, dann kriegst du nämlich auch keine Kippe in dein Auto geworfen. So, ne? Ach, krass, du schmeißt ja auch die auch Kippen nicht. wieder zurück. Ja, 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 ja genau. <lacht> ich ja? dachte, du bist ja nicht. Ja, sorry. Nee, sag mal.
1: Nee, sag du erstmal.
0: Ja, genau, also, das passiert eigentlich alles. Ne? Du siehst so in 10-Minuten-Video, wie nur diese Situationen passieren. Dann dachte ich irgendwie, ist ganz cool, aber nur so, um mich aufzuheitern, weil ich hm. diesen Ärger so da spüre. Ne? Ja. Ist so unverständlich. Das ja, okay. ist Was sollst ja. du zu sagen?
1: die Melone wieder zurück ins Auto geworfen. <lacht> <lacht> ah, geil. Schöne Alten den Ausschnitt. <lacht> okay, äh, was wollte ich sagen? Ich, ich dachte, du sprichst von dem Motorradfahrer oder Motorradfahrerin, die immer die Spiegel abreißt, wenn sie geschnitten Ach, wird oder so. Also da gibt es ja. auch so einen Zusammenschnitt von so einem Motorradmenschen, äh, der dann so richtig aggro wird, wenn er geschnitten wird ja. oder irgendwo nicht durchgelassen wird. So, ne? Also das ja. ist ja so, ein, ja so ein stilles Gesetz. Ich glaube, es ist sogar gar nicht mal illegal in Staus oder so, dürfen theoretisch zwei Räder irgendwie an dir vorbeifahren. Ich lasse auch immer extra Platz in der Mitte, weil warum denn nicht so, ne? Also nur, weil ich es jetzt nicht kann mit meiner dicken Karre, ja, ja, ja. Beim fetten Bands, dann äh, kann er noch, kann auch der Joe mit seinem Van Move da vorbeifahren, so, ne? Und, und da gibt es halt so einen Zusammenschnitt, wo der Motorradfahrer einfach so richtig ausrastet, die Spiegel zertritt und dann halt mega beschleunigt äh, mhm. und natürlich kriegt das Auto ihn nicht mehr, ne? Natürlich nicht, nee. So ich habe,
0: ich, ich, ich hab, ähm, äh, hab einmal, genau, ich habe das auch von irgendeinem Motorradfahrer, habe ich auch schon mal gehört, ey, das kann man machen. So, wenn man, also wenn man so wirklich übel ab, was abkriegt so vom Schneiden her oder mhm. von Lebensgefahr mäßig ja. dann äh, ist das so ein probates Mittel, was man dann wohl anwendet. Und ich habe mal, ich war mal in der Situation, in der ich mich nicht wohl gefühlt habe, weil ich bin äh, jemand, der dann immer ohne drüber nachzudenken, dann so auch ersthelfermäßig drauf ist. Mhm. Ja, also wenn irgendjemand Hilfe braucht, dann helfe ich da. Und wir sind mal auf einer sehr großen, breiten Spur am Triptor-Park gefahren. Mhm. Und ähm, mhm. genau, und dann haben wir so eine Situation miterlebt, wo ein Motorradfahrer, so ein Rocker, geschnitten wurde. Der war jetzt nicht irgendeiner Gruppierung anhängig oder nicht offensichtlich. Und der wurde geschnitten. Und dann hat man gesehen, dass der sich aufgeregt hat. Ist vorgefahren, vor das Auto, bis zur Ampel gefahren und wir standen dann hinter dem Auto, was, was ihn so geschnitten hat. Und dann ähm, parkt er sein Motorrad Scheiße. bei roten Ampel, nimmt seinen Helm ab, geht zum Auto und dann dachte ich, oh, 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 oh. Und ähm, ich war richtig erstaunt, die Person hat das Fenster runtergelassen, uh, das weil ich dachte, also der, der, der kam und ich dachte, oh, fuck, jetzt bin ich in der Situation, wo ich gleich Leuten helfen muss, der weil die zu dumm waren, Ja. ja. Genau, ich dachte, der macht den, ich dachte, da wird jetzt jemand einfach verprügelt. Ja? Ja. Und der war dann richtig so, das geht hier um mein Leben. Wenn sie das nicht hinkriegen, über die Schulter zu gucken, dann sterbe ich hier, weil sie nicht drauf aufgepasst haben. Ne? Und da war ich ein bisschen beeindruckt. Cool. Das waren, also Ja, der war, der war krass drauf, da mhm. will man den man sich nicht anlegen, aber der hat das ganz klar auf den Punkt gebracht, ohne gewalttätig zu werden, was ich ganz gut
1: fand. Finde ich gut. Ja, Gewalt ist keine Lösung. Muss ich kurz schlucken. Ja, ja. manchmal doch, ne? Ja, klar. Ich sag mal, ja. ja, 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 ja. Ähm, yo, ich habe hier ein Whisky mit. Ich habe gehört, dein whisky vorrat ist langsam knapp. Leute, schenkt Joe mal einen Whisky, sonst hat er hier bald nichts mehr zum Präsentieren. Beziehungsweise, deine Schwiegermutter ist immer noch da, habe ich gehört.
0: Genau, ich habe noch ein paar Oder Whiskys. Ich glaube, ich habe. Genau, ich habe. Nee, noch immer noch. Oh ja. Ich habe äh, drei Whiskys noch da und ich müsste jetzt. Äh, sie in ihrer Schlafruhe stören und das will ich gerade gar nicht. Hätte ich aber auch vorher dran denken können, aber ich glaube, Paul,
1: Paul hast du noch einen? Du, ich habe ich hab noch, ich wundere mich auch, aber noch habe ich, glaube ich, ja. ja, ja Ehrlich? Ja. Ey, okay, ich also habe mein whisky langsam ist mega voll, ähm, aber mittlerweile sind auch die Flaschen, also der Jura ist zum Beispiel zur Neige gegangen jetzt vor ein paar Tagen. Ähm, Welche? Der Jura. Der Jura. Ach, der, der -Jura. Jura, ah, ja, ja, okay. Und äh, ja, also ich könnte auch mal wieder ein bisschen was vertragen, sag ich mal, ne, aber ähm, ja jetzt haben wir <lacht> ich habe
0: ich habe ich habe eine kleine Empfehlung ja. die ich jetzt einfach mal so droppen will weil sie mir gerade einfällt und zwar ähm, hier in, in schöne weide da gibt es ja die alte brauerei und die wurde aufgekauft und da werden jetzt in zukunft noch ganz viele neue sachen ähm, an start kommen wenn die dann renoviert wurde oder mhm, modernisiert von, von oder Irin. ich weiß gar nicht ähm, das war ich glaube das war ein palästinensischer investor für 200 50 Millionen. Und der macht tatsächlich, der macht da ähm, eine Uni rein, Nein. Büros für Startups und Gastro. Ja. Und äh, da freue ich mich drauf, weil diese, diese, die, die Brau also alte Brau alte Berliner Brauereien haben immer einen richtig schönen Charme, ja, so also Backstein, richtig alt. Äh, 1908 ist die, glaube ich, gebaut worden. Und genau, ich freue mich, wenn die in neuem Glanzer erstrahlt, ja. Und ich glaube, Schöne Weide kann das auch gebrauchen. Und nebenan. Also diese Brauerei ist noch ein bisschen größer und ich glaube, die sind so ein bisschen geteilt voneinander, aber es ist ein Grundstück und dort wurde Bärenquellbier gebraut mhm. und das wurde jetzt von der Griesmühle übernommen und die machen da jetzt sowas wie einen Open-Air-Bärgarten, nennt sich das, ja, es ist ein Bärgarten ja, und, Bär ähm, und ist so ein bisschen Elektrotechno mhm. und äh, eigentlich ganz nice, ja. Und da können wir mal hingehen.
1: Fett, Mann. Und Krass, alle, die super. hier in der Gegend
0: sind, Kommt mal vorbei, genau. Schöne Weile ähm, Roots hat da. Genau, schöne Weile Roots. Und ähm, ja, ist ganz cool. Ich habe da jetzt vier Abende oder so schon äh, abends ein Bier mit den Jungs und mit den Mädels Geil. genossen. Und äh, gefällt mir ganz gut. ja ist grad, Fängt gerade an, die fangen gerade neu an und haben alles schick neu aufgebaut. Schön. Ähm, cooler Style da.
1: Bin ich gespannt, auf jeden Fall. Ja, also ähm, alle, die
0: hier in der Gegend wohnen, Treptokypnik, kommt mal vorbei in die Griesmühle oder ins Bären, in den Bärengarten und ähm, ja, ja. mal auf dem Spaten.
1: Auch dafür werden wir wieder nicht bezahlt, noch nicht, aber bald. <lacht> äh, was mich, mich, Bevor wir hier den äh, neuen Whisky vorstellen, was mich einmal in die Stats gucken lässt, weil das ist ja immer sehr interessant, das haben wir in letzter Zeit nicht mehr gemacht. Äh, unsere letzte Folge ist schon wieder ziemlich gut da am Start. Also Ich habe das Gefühl, wir werden besser. Äh, insgesamt und man kann ja. sagen, unsere Audience hat sich nicht so mega verändert tatsächlich bisher, ne oder ist ein bisschen ja. gewachsen jetzt, also es ist wieder ein bisschen geschrumpft, dann ist wieder ein bisschen gewachsen. Mhm. Ich ja.
0: hatte das Gefühl, es war nochmal ein richtiger Push, seit wir das neue Logo bekommen haben.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht.
0: Also es war so, so mein subjektives Gefühl zu der ganzen Sache.
1: Ja sind immer noch, die meisten HörerInnen sind immer noch zwischen 28 und 34 Jahre. Also wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, ruf einmal durch 0900 ähm, Ja, Dann haben wir 60% Männer und 38% oh. Frauen. Weiterhin. Das waren mal, waren mal mehr Frauen. Das waren mal mehr Frauen, die Frauen werden weniger. Frauen, liebe Frauen, erzählt uns doch einfach, was ihr von uns hören wollt. Also Wir haben ja jetzt unseren Instagram-Account, Like den doch alle mal beziehungsweise followt uns und erzählt uns bitte, was wollt ihr von uns Männern wissen? Ja, dafür sind wir ja schließlich da, in diesem Bärte-Fisch-Post, äh Bärte also, du, du weißt, was ich meine, ja? in diesem Programm. Ja, ja.
0: tatsächlich, ne? vielleicht, oder vielleicht wären es auch gar nicht weniger Frauen, sondern einfach nur mehr Kerle, sodass die prozentuale Verschiebung da irgendwie
1: No, das, wär, das so
0: signalisiert wäre natürlich möglich, ähm, mm. aber wäre trotzdem mal spannend. Ne? Vielleicht kann man ja wirklich mal hier auffordern. Ne? Auf jeden Fall. Sagt mal, was, was, was wollt ihr hören? richtig das würde was, mich auch mal was interessiert
1: euch? Was, worüber sollen wir dringend mal sprechen? Worüber muss der Mann äh, heute dringend sprechen? Erzählt es uns, schreibt es uns in die Kommis. Yeah. Ähm, ja, die Folgen sind immer noch sehr beliebt. Folge 1 steht immer noch auf Platz 1, Folge 2 auf Platz 2. Dann kommt aber Folge 6, Hunde sind wie Kinder. Danach ja. Dicht gefolgt von Folge 14, Frauen an die Macht. Und Folge 5, Männer in der Krise. Also das ist doch nice. Was sagst du eigentlich zum letzten Titel? Da hast du ja nicht so viele ähm, Chancen gehabt, mitzureden? Nee, hatte ich wirklich nicht. Wie hieß die letzte Folge? Ähm, Tante Emma trägt juppie oder irgendwie sowas. Achso.
0: Nee, äh, doch, jetzt weiß ich wieder, ich musste, ich musste schmunzeln, äh, weil das natürlich eine Anspielung auf das Thema war, was wir in der Folge behandelt hatten. Richtig. Und deswegen fand ich das witzig, ja. finde ich gut, ja, ich, doch.
1: Ich bin die Woche einfach nicht dazu gekommen, noch ein paar andere Sachen zu droppen. Ähm, ich finde es immer ganz cool, wenn wir einfach so ein paar kleine Videosequenzen sozusagen, beziehungsweise Audiosequenzen rausziehen und auf Instagram äh, präsentieren, weil so ein paar Perlen haben wir ja doch. Aber dazu muss man natürlich die Zeit haben und die Woche hatte ich einfach keine Zeit, ey. Das war echt... Krass. Ja. So, ich ja. mache mal hier den Whisky auf. Ja? Ich habe Machen heute mitgebracht, äh, das ist tatsächlich einer der schlechteren Whiskys, ich würde sagen, von Lidl. Äh, Glenn Moray. Ja. Und den habe ich von unserem guten Freund Raffi geschenkt bekommen. Ist auch kein schlechter Whisky, aber ein günstiger Whisky. Der, Hättest du äh, jetzt so ordentlich stehen lassen können. Was? Ach so. Hättest du jetzt so auch nicht sagen
0: können, ne? Ich habe hier einen von den schlechteren Whiskys. Ja. Habe ich übrigens von meinem guten Freund. Äh, war so ein schlechter Whisky ist es gar nicht.
1: Ja, ja das ist, äh, nee und Raffi hat ja vor allem die beste Whisky-Sammlung der Welt und die geilste zigarren -Sammlung. Nee, und äh, probiert gut, gut. auch immer mal wieder ein bisschen ein paar Sachen aus. Ist ein schöner Einsteiger-Whisky, ähm, den man halt gerne mal so einfach mitbringt ne? und, und schenkt. Und den habe ich mhm. geschenkt bekommen mhm. von ihm. Ähm, ist, glaube ich, ein Speeside. Ja, genau, Speeside. Und wie das sich so gehört, für so einen schönen, äh, für eine schöne Goldkrone aus äh, Lidl. Mal gucken, ob er überhaupt beschrieben ist. Ah ja, Full Strange, the Aroma is fragrant and lightly. Drying with warm, malty notes. Ja, das ist es wirklich. Also, er ist wirklich ein sehr, sehr leichter, beziehungsweise da ist nicht so viel dahinter, wie jetzt bei den Gewöhnten. Aber für den einen oder mhm. anderen ist es vielleicht auch eine tolle Sache zum Einstieg, weil. Vielleicht will man sich auch nicht sofort so krass zu ballern lassen. Ne? Manchmal ist es auch ein bisschen zu stark. Auch wenn man so ein Whisky-Set anfängt, dann ist es ein guter Einsteiger. Das ist äh, kann man nicht viel falsch machen, sage ich mal. Und es ist trotzdem jetzt kein, kein, kein total phenolisches äh, Ding, wo du denkst, dass <lacht> mit der Tüte ja. im Park sitzt oder so.
0: Bei mir hat es auch eher angefangen mit einem leichten Whisky, weil ich erst dachte, Whiskys sind cool, ohne dass ich die... Äh vom Geschmack toll fand. Mhm. Und dann habe ich darüber aber den Einstieg gefunden und dann diese ganze Vielfältigkeit so zu schätzen gewusst und fand das dann cool, sich damit mehr zu beschäftigen und dann ähm, eröffnete sich diese ganze Aromavielfalt. Finde ich ganz cool. Von daher vielleicht äh, gar nicht so schlecht, mit sowas anzufangen. Ne?
1: Denke ich auch. Also hier steht noch so ein bisschen äh, gewürzt sozusagen, äh, malzmäßig, äh, also Malz und Toffee schmeckst du raus. Er ist natürlich mhm. süß und äh, hat ein paar kleine, äh, fragile Zitrus- und Lemongrass-Tank, also äh, Zitronengras-Tank, äh, äh, also hier, ähm, na, äh, wie heißen die Pflanzen hier. unter Wasser? Die Algen. Algen? Zitronengras und Algengeschmack. Bin mal gespannt. Wir hatten auch mal so einen Whisky, der schmeckte wirklich nach Fisch, so ein Fisch-Whisky. Das, also das wäre unser Whisky, aber der war so eklig, Alter, aus <lacht> dem oder so. Alter, das war auch wirklich so also so ein ekligen Fisch. Äh, äh, Whisky ich noch nie, der hat wirklich nach Fisch gestunken, also richtig. Ja, aber
0: was haben die da gemacht, dass das so riecht? Ja,
1: keine Ahnung, keine Ahnung. Ich
0: mache ihn mal auf. Ja, mach mal auf.
1: Ach, ich ja, wir mal so so einen Zusammenschnitt von unseren Plops machen. Und ich hatte auch überlegt, wir müssen mal eine Liste anlegen, vielleicht auch bei Instagram von den vorgestellten Whiskys. Ich habe auch gar keine Übersicht mehr ehrlich gesagt. Das müsste man sich nochmal so ein bisschen also,
0: ich habe, also ich glaube, ich habe eins, zwei Lücken, aber ich durfte eine Lüste haben.
1: Alles klar. Ja, so, und dann, dann nehme würde ich, ich immer tatsächlich Näschen, auch so
0: ne? Oh ja, nimm mal ein Näschen. Und ich beschreibe euch, was ich sehe. Ich sehe einen halbnackten Paul, mhm. der sich die Nase ins Glas reibt. Man weiß nicht, ja. ob äh, Paul, man weiß nicht, ob Paul riecht, ähm, was der Whisky für Aromen hat oder ob er so ein, so ein neu, neuer Dings. Ähm, über QVC verkauftes ähm, Pornreiniger Staubsauger-Set hat, wo man über die Haut geht und dann die ganzen Mitesser rauszieht. Weil also er sich dieses Glas
1: so wie so ist ein... Ist wovon redest du hier. <lacht> also der Whisky, der riecht auf jeden Fall ähm, sehr, sehr frisch, fresh und fruity. Und also vom Geruch finde ich den ziemlich geil. Ich weiß aber, dass er mir nicht so gut geschmeckt hat. Ich bin mal gespannt. Das ist auch manchmal so eine Stimmungssache. Ja, ob er mir heute einfach besser schmeckt. Mm, 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 mm. <lacht> mm. Ja. Raffi, ich habe dir Unrecht getan. Der ist wirklich. Ich glaube, deswegen hat er ihn auch gekauft. Weil wie gesagt, so um die 20 Euro, glaube ich. Ja. Ähm, das ist ein. Ja, das ist, das, das kann man machen. Der hat eine tolle Entfaltung, der Gaumen ist relativ lange, also der Abgang. Gar nicht so wie ich in Erinnerung hatte. Wow. Vielleicht habe ich einfach die ganzen High-Class-Whiskys getrunken und dann den und dann kackt er natürlich ab. Aber so, ja. Hm, schönes einsteiger das, das ging, Wunderbar. Ja.
0: Ging, ging mir mit einem auch letztens so. Den habe ich dann hier in irgendeiner Folge nochmal getrunken und da dachte ich auch, ich habe den ganz, ganz schlecht in Erinnerung gehabt, aber jetzt, hm. was
1: ist Der verändert sich vielleicht doch. Ja. Verändert sich ja auch, ne? Ist eh so, je nachdem, wie du drauf bist halt auch, ne? Ja. Paul, wir müssen Fragen machen. Absolut, ich habe die erste für dich. Und oh, zwar. So, komm, äh, okay, hau ja, mal raus. Ja, die habe ich vorhin extra auf, äh, aufgeschrieben, mental. Ähm, pinkelst du im Stehen, auch wenn es verboten ist? Wo denn?
0: Also, ob ich. Also halt, wo ist es denn verboten? So, unser,
1: erster, unser erster Schnitt, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder für sie. Also, Stehpinkler, also du bist gar kein Stehpinkler sozusagen. Nee, ich bin kein Stehpinkler. Ich, ne, gibt keinen Grund. Ne? Außer dass es super praktisch ist. Es eigentlich ist mega, es mega praktisch. praktisch. Also ich finde, wir ja. Männer sind voll dafür geboren. Ey,
0: voll der Hammer. Und mhm. macht auch Spaß, aber tatsächlich setze ich mich eigentlich überall hin, nicht nur, weil sie es gehört, sondern weil es auch tatsächlich keinen Grund gibt, im um stehen zu pinkeln, außer weil es halt richtig praktisch ist. Mache ich geil, aber dann eher, wenn es nötig ist, wenn es super eklig irgendwo ist. Ja, oder ja. Zu ja, zu die, für die Spiel war. Ja. ja. Ach so, ja.
1: Kann ja, noch stimmt, so eine Toilette so gefunden, sich irgendwie an der Wand anlegen. <lacht> so.
0: da, ey, da hatte ich mal was, da war ich richtig sauer. Ich weiß nicht, ob ich das jemals hier irgendwo erzählt habe, weiß ich, ich glaube nicht. Ähm, da war ich mit einem Kumpel unterwegs und wir haben so innerhalb der Woche einen drauf gemacht, aber einfach weil es irgendwie passte. Ne? Ähm, und da waren wir so richtig, äh, wir waren richtig gut dabei, wir haben uns richtig viel reingestellt und ich war dann an einem sehr großen bekannten Bahnhof, Warschauer Straße und da gibt es so eine riesige Mauer und da habe ich mich dann hingestellt, weil ich ich musste einfach pinkeln, ging nicht anders, ne? mhm. Und ähm, sonst bin ich, glaube ich, nicht so der in der Stadt-Rumpinkler. Also bin ich einfach nicht, aber wenn es nicht anders geht... und keine Toilette aufhand und sowas alles. Ja. Und dann stand ich da und habe so gepinkelt... und ich stand da, glaube ich, ein bisschen, weil es, wie gesagt, viel war... und dann kam so ein S-Bahn-Security-Mann zu mir... hat sich so zwei Meter Abstand neben mich gestellt... und hat mich mit der Taschenlampe angeleuchtet und hat gesagt, das ist verboten. <lacht> und dann gucke ich so zu ihm und meine, ja, haben Sie recht bin gleich fertig, ja. Und dann kommt er näher und sagt, das ist verboten. Und dann sage ich, habe ich verstanden? Gehen Sie weg. Ja? Und dann kam man noch näher, dann kann man noch näher und hat mich auch nochmal angemacht. Und der hatte so einen, der hat so einen Macht ausspielen wollen. Ne? Der wollte ja. jetzt wahrscheinlich, dass ich wegrenne oder so. So war mein ja. Gefühl. Ne? Und dann habe ich gesagt, wenn du jetzt nicht gleich wähst, dann schnapp ich pinke mir dich. Ich, dich ja? ich war, ich war so, so. wütend von, ja. also ich pinke da. Ne? Und ich habe schon, ich war von vorne, also ich war richtig einsichtig gleich. Ja. Und als er mir dann aber auf dem halben Meter, da gab es noch keinen Corona, als er mir dann auf dem halben Meter nah ran kam mit dieser Taschenlampe, wo ich nichts sehen kann, äh, da war klar, du musst jetzt gehen, ja. Sonst, wenn ich jetzt hier fertig bin und du stehst da noch, dann gucken wir gleich mal, wer hier, wer, wer hier irgendwie so, gesagt so seine was? Macht. Ja, also ich habe es angedeutet, ne, weil ich, ich, also ich fand das maximal schlimm. Er, ja. er hat ja, also was, was erwartet er denn, ne? Ich habe ja schon angefangen, wenn, ja. wenn also ne, wenn, wenn ich da hingegangen wäre und er gesagt hätte, ah, hier ist Pinkel verboten, wäre ich ja gegangen. Ja. Ja, aber ja, das war ist einfach so eine Wand in der dunklen Ecke ja, da, naja. ist, da ist nichts ja, ähm, ja. deswegen war, da war ich, also da, da mit sowas bringt man mich zum Beispiel ganz schön auf die Palme ne ai, Weil ai, ich, da kam der ja. da
1: kam der -Joe raus aber du bist ja. Ja auch so ein Typ alter so, super geil also ich da würde ich wahrscheinlich eher lachen und sagen jo dich, äh, dich kann ich wegpusten Knips. ja aber das
0: Verrückte war als ich fertig war war weg ne? ich habe ihn nicht ja. mehr gefunden nicht mehr gesehen also der war, er war dann weg, ja. Er war, also richtig, ich weiß gar nicht, der kann gar nicht, also normalerweise hat man an der Stelle eine relativ gute Übersicht, ja. es war ja. dunkel, aber ich wüsste jetzt nicht, wo er hingegangen ist ja. und da war ich überrascht, da dachte ich aber, auch Runter. okay, ist ja auch okay.
1: Ja. Runter zum Cassiopeia vielleicht oder so. Ja, ähm, vielleicht. Aber ja, oder es war einfach äh, ein übelster Biertraum, so ein richtiger suff äh, Vater Mogana, Fata <lacht> Security Mogana. Fata Security, ähm, so jo. jetzt bin ich dran. ne? Ja, mach mal.
0: Ähm, ja, pass auf. Ähm, also,
1: wann denkst du in Schubladen? Wann denke ich in Schubladen? Ähm, Na ja, es kommt schon öfter mal vor, wo man sich dann so selber dann wieder so äh, sagen muss, ey hallo, ähm, beziehungsweise auch ganz oft dann denkt, aha, Stereotyp irgendwie nicht nicht erfüllt in dem Sinne oder eben manchmal auch Stereotyp erfüllt. Aber ich versuche mich davon eigentlich ziemlich frei zu machen, in Schubladen zu denken und bin erstmal ein Mensch, der relativ eine sehr, sehr offene Art gegenüber anderen Menschen hat. Also ich bin sehr, sehr, leichtgläubig würde man nicht sagen, aber ich bin Menschenfreund. Und von daher ähm, habe ich erstmal so das Gefühl, jeder will irgendwie auch was Gutes. Von daher mhm. denke ich da nicht so viel in Schubladen aber klar also wenn man jetzt sag ich mal Leute sieht die äh, irgendwie in der U-Bahn oder in S-Bahn zum Beispiel im Betteln und unterwegs sind äh, und man ganz also oder man meint zu wissen ne, der hat irgendwie die Mods einfach nur hinten drin zu stecken und hat aber gar verkauft im Prinzip keine Mods sondern weiß okay die Leute wollen eh keine Mods kaufen ja, ja. und, und schnort sich dann so sein Geld zusammen da habe ich natürlich diese Schublade zum Beispiel ne, und dann erwische ich mich und dann ärgere ich mich aber auch gleich wieder und denke mir so, scheißegal aus welchem Antrieb der da schnort, dem geht es scheinbar so schlecht, weil das kostet auch mega Überwindung und wenn er irgendwie was hätte, wo er was anderes verdienen würde, der wird damit wahrscheinlich nicht reich. So, ne? ähm, ja. Also total unlogisch, jemanden anderes, der auf jeden Fall
0: schlechter dran ist, als man selber ja. was zu missgönnen. Ne? Ja, ja, genau. Und diese kleinen Tricks machen die ja auch nur irgendwie wahrscheinlich, um zu überleben. Ja. Klar,
1: genau. Oder weil sie in irgendeiner Mafia gefangen sind und jeden Tag irgendwie auf die Straße gestellt werden und irgendwie sammeln ja. gehen müssen oder so. ne? Aber das ist ja. auf jeden Fall so das klischee glaube ich, in der Bahn, äh, wenn man dann den Zehnten sieht oder so. Da ist man auf jeden Fall so im Schubladendenken. Ganz oft ist es bei mir auch so ein stereotypes Schubladendenken, wenn ich Leute besonders gekleidet sehe, so ne, so Business-Typen oder irgendwie, ja, schon. Also ich glaube, so Klamotten machen schon viel Schubladen auch auf ne, in, in meinem Kopf. Und ähm, Aber ich bin da relativ offen für, die Schubladen natürlich auch zu durchbrechen beziehungsweise gar nicht erst Schublade zu werden. Also zum Beispiel, ich habe ja viele Personalgespräche mit vielen Lehrkräften auch. Und natürlich... Wenn du die denn so siehst, die verschiedensten KünstlerInnen, hast du auch teilweise Schubladen, die sich manchmal bestätigen, also Verdachte beziehungsweise so einfach Vorurteile oder einfach Einschätzungen und bei anderen wiederum gar nicht. Ganz oft habe ich eine ganz gute Menschenkenntnis und kann die Leute ganz gut einschätzen. Aber auch da sind natürlich so gewisse Schubladen da, gar nicht mal bösartig. Also ich würde jetzt nie wegen irgendeiner Schublade jemanden das Gespräch verweigern. Also ich bin auch so jemand... Ähm, gibt es ganz selten, dass du so Lehrkraftgespräche hast, äh, wo du eigentlich gleich in der ersten Minute merkst, nee, sorry, aber dich möchte ich gerne nicht auf meine SchülerInnen loslassen oder du bist mhm. hier völlig falsch, ich weiß gar nicht, warum du überhaupt hier bist. Ähm, und dann bin ich aber trotzdem so, sage ich mal, also eigentlich raubt es mir meine Zeit, ne? aber ich bin trotzdem so, dass ich sage, okay, ich bringe das Gespräch zu Ende, meist schneller dann, ne? ähm, aber schon so, dass, also, dass ich jetzt nicht Ausfallen werde oder sage, gut, er hat sich erledigt, ja mehr brauche ich nicht mehr hören oder so. Mhm. Genau. Ja,
0: das hat mhm. mich nämlich bei dir interessiert, weil ich nämlich glaube, dass du ähm, da nochmal vielleicht einen Ticken mehr drüber stehst, also über diesen klassischen Schubladendenken, als ich zum Beispiel. Ich merke, dass ich da, ähm, ich bin schon so weit, dass ich das so bewusst habe, mhm. aber ich versuche mich damit noch so sehr auseinanderzusetzen, weil ich auch oft immer noch die Bestätigung kriege für diese Schubladen, ne? Ja. Und ähm, ich merke, dass das so ein Thema ist seit einem halben Jahr bei mir oder so und das ist deswegen ganz interessant.
1: Ja. ja, okay. Ja, ja, das ist so das Interessante mit Bestätigung oder eben nicht Bestätigung von diesen Schubladen. Die Frage ist ja sozusagen immer wieder, wenn man sagt, okay, man kriegt eine Bestätigung von der Schublade, äh, wie viele Millionen andere Menschen, die vielleicht in die ähnliche Schublade gesteckt werden würden, verhalten sich aber anders und du merkst es gar nicht, weil sie sozusagen sich eben nicht in dieser Schublade befinden. Ja. Ähm das finde ich immer das ganz interessant, wenn man das sozusagen sich auch mal so vor Augen führt. Aber natürlich, also du machst ja diese Schubladen auf, weil du eben diese äh, Minderheitsprozentuale äh, Leute siehst, <lacht> die da genau reinpassen und die andere Seite siehst du halt natürlich dann eben nicht, weil sie eben nicht in die Schublade passt und dann nimmst du sie auch genau. nicht so wahr.
0: Also gut, dass du das nochmal sagst. Ne? Ich glaube, Schubladen hatten haben einen sehr großen Zweck erfüllt. Ne? Also die dienen ja auch einer Sache, aber trotzdem muss man sagen, dass ähm es mir lieber wäre, wenn ich dieses Schubladendenken ähm, mehr ablegen könnte. Ne? Und ich glaube, das wäre für alle erstrebenswert, weil das nimmt ja immer was voraus, was vielleicht noch gar nicht da ist, was es vielleicht gen generell gar nicht gibt. Ne? Ja. Und wenn man jedem Menschen vorurteilsfrei begegnet, kann viel mehr entstehen, also viel mehr Positives entstehen, als durch Schubladendenken kaputt gemacht wird.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, ich hatte gerade eine perverse Frage, die hebe ich mir mal auf. Deswegen kommt jetzt eine ganz äh, slightly äh, nette Frage und zwar: Was war so dein schönster Fülle-Moment heute an diesem Tag? Mein schönster Fülle-Moment.
0: Ähm, du war mal halt Moment, du übersetzt der Fülle mit ähm, mit,
1: mit Dankbarkeit. Könnte man so sagen, genau. Also so der, also im Prinzip so ein schöner berührender Moment, ne? Also ja, was ein in Fülle bringt, was einen dankbar macht, was einen positiv stimmt, sage ich mal, ne? was einen gut drauf bringt.
0: Ah ja, okay, also ähm, ich habe zum Beispiel, ich muss das mal so formulieren, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es schlecht ist. Ähm, ich hatte, ich habe ja, in, ich arbeite ja bei dem HZE, also im HZE-Bereich fürs Jugendamt, ne, Hilfen zur Erziehung, ja? das heißt, ich bin dort in Familien meistens eingesetzt, um ähm, aktivierend zu wirken, ja, also Ressourcen aktivierend. Und da gab es jetzt ähm, für mich eine neue Hilfe. Ja, ich finde das Wort immer Hilfe, das mag ärgert mich immer so ein bisschen, aber jedenfalls hatte ich da eine neue Hilfe. Und da hatte ich einen zweiten neuen Termin. Und da wurde mir dann von dem Kind gesagt, ähm, dass ich, oh Gott, wie hat er das gesagt? Der hat das so äh, ganz, ganz äh, niedlich gesagt. Der Junge hatte das gesagt, der hat gesagt, ähm, ich mag sie sehr gerne, Herr Kramer. Und das war irgendwie, das hätte der ja gar nicht sagen müssen, aber das war irgendwie. Das war, also genau das sagen Kinder in der Regel nicht. Und das war irgendwie ganz so, dann dachte ich, ja, cool, wenn ich nach so einem. Also, das ist ja immer aufregender, jemanden Fremdes in sein Leben reinzulassen, als sich viele vorstellen können. Und wenn man dann aber. So diese Erleichterung der Familie mitbekommt, wer das jetzt ist, in dem Fall ich, ne, dann ähm, ist es natürlich schön zu hören, dass die ähm, das Gefühl haben, dass man da der Richtige ist, weil ich glaube, ganz viel passiert aufgrund der Beziehung, die man hat ne, ja. und diesen menschlichen Begegnen und nicht so unbedingt Bewertenden, dann ähm, ist das äh, was, was für mich so sich so anfühlt wie das Richtige, was ich brauche, was die auch brauchen im Idealfall. Ja genau ja. Und das hat mich, würde ich behaupten, heute ganz gut bestätigt und ähm, in Fülle gebracht. Schön, ja, ja das geht auch Das
1: ist immer toll, wenn man sowas gesagt bekommt. Ich meine, du bist auch ein cooler Typ, aber wenn das dann natürlich in so, in so einem Kontext, in so einem, sag ich mal schwierigen Arbeitskontext dann auch passiert, ähm, dann weiß man, dass man alles richtig macht. Toll, freut mich sehr für dich. Wir müssen sowieso mal überlegen, aber vielleicht in diesen Pad talk Pädagogik-Talk noch mal ein bisschen mehr einsteigen, ich finde es spannend. Überhaupt auch vielleicht so menschenbildend, wobei es passiert ja alles hier spontan bei uns. Ne? Also, ich muss sagen, die letzte Folge war richtig geil. Also, ich habe die richtig gefeiert. Ich habe ja noch mal versucht durchzuhören und muss sagen, geil. Es war einfach ein Feuerwerk. Ja? Es war richtig gut. ja. Und äh, liebe Fischi, sagt uns doch mal, ob der Sound nun besser war. Ich weiß nicht, ob du reingehört hast. Äh, wenn nicht, tu es mal und überleg dir mal, ob dein Sound jetzt ähnlich sich anhört wie meiner. Beziehungsweise, mhm. ob überhaupt unsere Sounds irgendwie angeglichen sind. Ich hatte das Gefühl, es wird jetzt immer besser. Also von daher tut ja. Klaus seinen, seinen guten Job. Äh, äh. Tontechniker Ulf. Ja,
0: ja ich habe aber noch eine Frage an dich.
1: Ja, hau raus. Ich habe Angst. Eine
0: zweite, die schließt so ein bisschen an die erste Frage an, was ich ganz witzig finde. Vielleicht ist es das aber auch nicht. Das könnt ihr natürlich auch mal behaupten, mhm. dass das überhaupt nicht witzig ist, was da Joel macht. Und wir wollen eigentlich nur Paul hören. Paul, mach alleine einen Kram-Podcast. Oder ein fisch je nachdem, was du willst. Egal, jetzt zur Frage.
1: Ich verstehe nicht deine ähm, Zwischenrede, verstehe ich nicht.
0: Ja, ist egal. Ja? Ich bin ja hier auch die Randnotiz nur. Ja? Und zwar, pass auf, wegen Schubladendenken, pass mal auf. Wie viele Dönerfrauen
1: kennst du? Ah, ich musste erst mal kurz hat mein Gehirn gedacht, hä, Dönerfrau gehört überhaupt nicht zueinander. Hä, <lacht> <lacht> Dönerfrauen, Alter. Äh, keine. Ich kenne wirklich keine Dönerfrau. <lacht> Geile Frage, ja, ich Alter. Nehm ich ich, ich nehme mich auch nicht, ne? Ja, hey, krass, Mann. Ja, Döner. <lacht> Geile Frage, Alter. Du bist ja richtig kreativ wieder, mal. Da merkt man, ja, dass du ein kreativer Typ bist. Sehr schön. Ähm, ich, keine Ahnung, was diese Zwischen- die Laber gerade sollte, aber ich habe es nicht verstanden. Jedenfalls nur dazu, äh, ohne dich, ich glaube, eine Stunde selber labern. Könnte ich zwar, wäre aber richtig langweilig, beziehungsweise... <lacht> fehlt ja total was. Ähm, von daher so her. So, wir müssen bald Schluss machen. Ist 40, ja. mal gesehen. Wie war wie, wie, Hast du Zeit? Ja, nee, habe ich
0: diesmal nicht genommen. Ah, ja. Aber ich, da wir eigentlich fast pünktlich angefangen, ich glaube, mhm. das kommt
1: jetzt hin. Ich glaube auch. Gut, dann äh, droppe ich mal noch die Conclusion aus unserem, aus unserem Anfang sozusagen. Ich wollte vorhin kurz an, einhaken eigentlich. Was hast du gesagt? Wie alt war das? Äh, wovon hast du geredet? Ach, die Brauerei, wann wurde die erbaut? Ähm, ich glaube, das war 1908. Wenn oh, aber, also da steht 1908, so eine Zahl drauf. 1908, das ist ja genau ein Jahr bevor äh, meine Villa gebaut wurde. Nee,
0: was, was für eine Villa?
1: Was meinst du? Na, äh, ach so, ja, ja. Ach, du weißt doch gar nichts davon, Joe. Hm, Doch, ich ja. weiß schon, was du meinst, aber hä, wovon <lacht> Nein, redest du? Nein, ja, ich dachte, jetzt entwickelt sich so ein Pseudogespräch über eine Sache, die wir beide schon wissen. Ja, Leute, das genau. So. Ähm, ihr seid im Prinzip die ersten Offiziellen, äh, die es erfahren. Ha, zum Glück haben wir noch keine große Audience. Ähm, das Projekt, quasi, worüber ich die letzten Wochen geredet habe, wo ich auch mit Joe schon viel sind wird und äh, wir uns beide gefreut haben, ist tatsächlich, äh, jetzt wird es wahrscheinlich doch länger als eine Stunde in der Podcast. <lacht> ähm, ich war am Dienstag Lass da. einfach aufhören, lass einfach aufhören. <lacht> das wäre so straight jetzt, einfach so. Nein, aber ich habe es versprochen. Das müssen wir ja. machen. Ähm, genau, ich war am Dienstag in Greifswald und äh, habe unser, äh, unseren neuen Standort besichtigt. Und zwar haben wir tatsächlich den Zuschlag von der Universität Greifswald bekommen für ein altes Universitätsgebäude, eine Villa aus dem Jahre 1909. Gebaut mit Nebengelass und ähm, ja, ist einfach nur. Ich, deswegen bin ich auch die ganze Woche noch so völlig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist einfach nur ein bisschen krass. Ja, und äh, das ist alles passiert, weil unser Standortleiter Stefan mir kurz vorm Urlaub ähm, eine eBay-Kleinanzeige weitergeleitet hat. Also eine Villa. Äh, ich hatte gerade Probe und auch schon ein, zwei Bier und dachte mir so: Ja, genau, eine Villa, Alter, wer soll das bezahlen? Ja. Ähm, und am nächsten Tag habe ich dann näher drüber nachgedacht und dachte, ach, warum nicht eigentlich? Mal gucken. So, ne? Wir wollten eh ein neues Büro haben und ähm, uns ein bisschen vergrößern. <lacht> warum nicht? Warum nicht? Ich habe da angerufen und äh, ja, war noch zu haben. Wir hatten einen Mitkonkurrenten, einen Investor aus Berlin, der da high-end geile Luxuswohnungen reinbauen wollte und wir eben. Und dann habe ich die Bank angerufen, kann ich nur empfehlen, GLS, äh, Ökobank, sind wir seit kurzem, seit einem Jahr ungefähr. Und ähm, ja, habe ein Konzept geschrieben in einem Tag, was wir da machen wollen. Äh, und habe bis dato natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass es irgendwie finanzierbar ist, beziehungsweise, dass wir Geld von der Bank bekommen, beziehungsweise, dass wir auch den Zuschlag später bekommen würden. Aber hey, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Äh, gemacht, getan, gesagt, getan. Wir haben tatsächlich von der Bank eine Finanzierungsbestätigung bekommen. Dann bin ich nach Norwegen in Urlaub und habe gewartet und äh, gewartet, und ja, letzte Woche, Donnerstag, deswegen war ich auch schon so aufgeregt, äh, hat der Senat der Uni halt getagt gehabt am Mittwoch und es ist tatsächlich jetzt raus. Der Zuschlag ging an uns. Die Rektorin freut sich mega äh, da auch, dass da was Kulturelles passiert. Und unser Konzept ist so ein bisschen ähm, im ersten Geschoss quasi wollen wir Musikschule nicht nur mobil, sondern dann eben auch vor Ort eben ermöglichen mit, ich glaube, fünf, sechs Räumen. Erstmal brauchen wir wahrscheinlich nicht so viele, aber später halt. Und im Prinzip soll eine Musikschule entstehen mit einem kulturellen Zentrum. 1.700 Quadratmeter Fläche, das heißt, du hast hinten einen mega Hof, wo wir halt Open-Airs veranstalten wollen, wo wir uns ein bisschen auch, ja, mal barocke Konzerte, Jazz-Evenings, solche Sachen, ähm, also da kannst du halt alles machen. Unten gibt es dann noch, äh, wird es dann demnächst auch richtig schöne High-End-Proberäume geben für Bands, die die stundenweise mieten können, so wie die Noisy Rooms in Berlin. Da habe ich mir schön Inspiration geholt und das wird also auch für die ganze Kultur- und Bandszene in Greifswald richtig cool werden und wir haben halt einfach Bock da so ein ja, so ein, so ein Kulturhub zu werden. Ja, und ja, wer macht natürlich das Innendesign? Äh, die Freundin von Nathanael, die wird das Interior Design übernehmen und quasi unser Konzept, unser Design-Print-Konzept dann auch in dem Haus umsetzen. Yes! Bin ich sehr gespannt, bin ich wirklich sehr gespannt. Die kann es sowieso super, super gut. Und ja, das heißt einiges an Arbeit, aber auch mega happy, glücklich, also ja. So, nun ist es raus. Ähm, Paul? Ich gratuliere dir. Vielen Dank. Äh,
0: vielen Dank auch fürs Einweinen. Ich wusste schon ein bisschen äh, vor den Kramis und den Fischig mhm. Bescheid. Und ähm, ja, ich habe mich tatsächlich direkt mitgefreut. Ja, War richtig geil. Mhm. Du hattest mich ja auch schon so ein bisschen einbezogen mit hier, äh, guck mal. Und ähm, wir wissen gar nicht, ob das was wird und so. Na ja, genau. Und ich konnte dadurch das so ein bisschen begleiten, fand ich mega. Ja, Richtig cool. Ja. Ich habe auch Daumen gedrückt.
1: Genau. Und das Geist ist eigentlich Stark. so ein hochherrschaftlicher Balkon über so einer Loge-Dingsbums. Da wäre ich ja. dann wahrscheinlich so einen besonderen. Herrenzimmer mit reinmachen oder keine Ahnung, so ein Fischkramzimmer, wo wir dann auch mal schön auf dem Balkon den einen oder anderen Whisky oder die eine oder andere Zigarre rauchen können. Ja, zweites Geschoss werden wir erstmal ein paar coole Leute mit reinnehmen, die zur Miete, also Büros vermieten, weil wie gesagt, zwei Geschosse Musikschule brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Kann passieren, aber ich glaube erstmal nicht. Und ja, Stefan wird sehr wahrscheinlich dann ins Dachgeschoss einziehen, was ziemlich cool ist mit seiner Familie. Hat dann da auch einen schönen Hof mit viel Grünfläche und so und ähm, ja, also ja, ich, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ist ziemlich bescheuert. Völlig bescheuert. <lacht> ja, ja, ey. Geil. Ein Ach, richtiges Joma.
0: Highlight hier am Ende gedroppt.
1: Auf jeden Fall. Ja, damit enden wir, würde ich auch sagen. Ich bin dran mit Abmoderation oder habe ich letzte Woche? Ach, du bist ähm, dran. Ja, Ich habe dich ich bin letzte dran, Woche ne? so ein bisschen verraten, dass du eigentlich doch eine Schwäche für äh, Juppie-Hosen hast. Ja. Oder wie du sie genannt hast. <lacht>
0: Ah. Ja, ich werde darauf nicht eingehen, Na, ja, ich, Fresse, ich, ja? ich, ich lasse es jetzt einfach so stehen, genau, Paul, okay. hat, Paul hat den Schnabel, ah, ähm, Paul hat gerade sein äh, bosshaftes, suffisantes Grinsen drauf und nippt an seinem Whisky und ähm, ich sehe, dass Paul ganz schön abgehoben jetzt ist, Ja, jetzt wo ja. er hier ähm, eine Villa bekommen hat und das ein oder andere Auto, also da geht es richtig ab, ja. Genau. Mhm. Ähm, er demonstriert das hier in leicht sexuell angehauchten Posen und, und genau, ich kann dazu nur sagen, ich habe noch keine Villa und ich habe noch nicht mal ein Auto ich finde, jetzt bin ich mal dran, ja also, liebe Fischis und liebe Kramis kümmert euch mal, dass ich auch hier irgendwie mitziehen kann, ja, das ist ja das ist ja unerhört und ansonsten wir haben euch ja zu ein paar Fragen aufgefordert, ich bin gespannt, was dabei rumkommt liebe Ladies und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge mit Paul Brasch, Fisch und mir Joe Kramer Fischkram. Ciao.